0: Es wäre natürlich auch geil, wenn er einfach bei backer spielen würde.
1: <lacht> den, haben wir, den haben wir intern im, im Slack haben wir den auch schon. Hin und yeah. her gespielt, quasi Frimpong. <lacht> 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 Bayern, Bayern spielt Frimpong mit Bayern.
0: Man könnte auch irgendwie, es ist schade, dass es da so
1: Bayern Bayer muss vor der eigenen Tür kehren.
0: Wenn, wenn Jesus bei, bei, bei ihnen spielen würde, könnte man sagen, ans Kreuz genagelt.
1: Bacabacacuchen, Backer, Backer, die Bayern haben gerufen.
0: Ja, das ist großartig. Den nehmen wir. Auf geht's.
1: MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Servus, herzlich willkommen! Ja, wir sind auch zurück aus der Länderspielpause, so muss man es ja wirklich sagen. Wir hatten uns eine ungewollte Auszeit gegönnt und deswegen sind wir heute wieder pickepacke voll. Ja, man könnte fast sagen, backer backer Kuchen. Der FC Bayern hat gerufen oder beziehungsweise, mir ist ein Rot-Podcast hat gerufen, denn wir wollen ja wirklich heute die komplette Bandbreite abdecken. Und es geht ja auch für die Amateure jetzt dann gegen Backerburghausen, um um die ja, Tabellenführung kann man, ja, kann man ja so sagen aber ist ja, ist ja egal ähm, Kurz um heute volle Sendung, wir wollen natürlich viel sprechen über die FC Bayern und Frauen, die hatten etliche Spiele, vor allem natürlich in Bezug auf die Champions League aber auch Bundesliga, jetzt ein Spiel gegen Frankfurt gehabt, gestern am gestrigen Sonntag mit dem heute am Montag auf und natürlich wollen wir auch das Spiel, darf natürlich nicht fehlen, Erster gegen Zweiter besprechen, der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen also ja, volle Sendung und wenn ich sage Wir, dann natürlich wieder mit dir. Grüß dich, Justin.
1: Servus Chris und äh, ja, du legst ja wieder, legst ja wieder voll los hier mit den Wortspielen. Ähm, ja, eine Woche nicht aufgenommen und heute haben wir wieder Freigang. Das ist doch schön.
0: Dann, wenn du so viel Freigang hast, dann ja, darfst ein Nüsschen mehr sein und berichte uns doch mal, wie es um die FC Bayern Frauen steht.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, die wir haben ja mittlerweile jetzt, dadurch, dass wir jetzt auch ein bisschen nicht aufgenommen haben, äh, haben wir auch doch einiges zu berichten. Es sind, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, und wir sind pickepacke voll, äh, aber mit Themen. Und nicht wir sind voll, sondern auch wenn das vielleicht manchmal danach klingen mag, sondern wir sind voll mit Themen. Ähm, ja, und vier Spiele sind vergangen seit der letzten Aufnahme. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wurde die letzte Folge hochgeladen äh, am Tag, als die Bayern-Frauen bei Benfica zu Gast waren in der Women's Champions League, in der neu ausgelegten. Ähm, dieses Spiel ging 0 zu 0 aus. Ich würde sagen, die Bayern-Frauen waren in diesem Spiel einen Tick besser, ähm, haben aber nicht an ihre vorherigen Leistungen anknüpfen können, haben viele Chancen auch liegen lassen, wobei es gar nicht so viele Chancen in, waren.
0: Ja, doch, in der ersten Halbzeit würde ich schon sagen, gab es ja. schon die, die eine oder andere Großchance. Also ich glaube, Schüller hatte, glaube ich, drei insgesamt.
1: Hm. Ja, ja. also es waren schon Chancen, auch viele Chancen, aber jetzt im Verhältnis zu dem, was man vorher halt gewohnt war, ähm, lief es halt nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft hätte. Ähm, war relativ viel auch in der Entstehung dabei, wo ich sage, ja, wirkte so ein bisschen zufällig. Benfica wiederum hatte den ein oder anderen guten Konter. Jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, dieses 0 zu 0 ist absolut leistungsgerecht, aber schon so, dass sie, dass sie den einen an an oder anderen Nadelstich gesetzt haben, ähm, ja, dann im letzten Drittel nicht ganz so gut waren, auch selber am Abschluss nicht ganz so gut waren. Ja, und dementsprechend ähm, war es dann ja, so 0 zu 0, wo, wo man dann danach sagen kann, okay, passiert, Mund abputzen, weiter geht's. Ähm, Wobei, und da werden wir dann gleich im Detail noch mal ein bisschen drüber sprechen, ähm, ich nicht ganz ein Verfechter dieser These bin, sondern schon auch sehe, dass in diesem Spiel einige Dinge nicht so gelaufen sind, äh, die ja durchaus auch Struktur haben. Nichtsdestotrotz, die Bayern-Frauen konnten äh, dieses 0 zu 0 relativ schnell wieder vergessen machen, haben mit einer Frauen-Bundesliga am fünften Spieltag gegen die TSG Hoffenheim dann mit 3 zu 1 gewonnen. Sehr souveränes Spiel, wie ich finde. Hoffenheim gut in Schach gehalten, was dieser Tage auch nicht so einfach ist, wie die Wolfsburgerinnen jetzt erst am Wochenende mitbekommen haben, die ja in Hoffenheim 2 zu 1 verloren haben. Also nicht ganz so einfach, diese Mannschaft zu bespielen. Die Bayern haben es trotzdem ganz gut gemacht, haben sich viele Chancen rausgespielt, vor allem auch diesmal ja die Chancen dann auch genutzt und die Tore gemacht und ja am Ende mit verdient mit 3 zu 1 gewonnen. Über BK Hecken dann ähm, das folgende Spiel am Donnerstag, äh, den 14.10. Heimspiel, zweiter Spieltag Champions League. Ich glaube, da braucht man nicht viele Worte verlieren. Der Gegner wurde ein bisschen stärker geredet geredet von den Bayern, als er letztendlich war, glaube ich. Äh, war schon ein sehr kräftiger Niveauunterschied, muss man muss man einfach dazu erwähnen. Auch da Top-Start der Bayern-Frauen, früh in Führung gegangen, Lea Schiller mit einer Top-Performance. Ähm, ja, die Abwehr,
0: die, die, die Bayern konnten die Apfel, gut hacken. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, und am Ende dann auch verdient 4 zu 0 gewonnen. Und ich glaube, das Spiel, was äh, jetzt am frischesten in Erinnerung ist, logischerweise, und was auch äh, am meisten wehtut, ist ein spektakuläre, eine spektakuläre 3 zu 2 Niederlage in Frankfurt gegen die Eintracht. Ähm, ja, 1 zu 0 zurückgelegen in der zweiten Halbzeit. War ein sehr zäher Spielverlauf. Bayern hat sich zwar hin und wieder auch wieder Chancen erspielt, aber, und da äh, beziehe ich mich jetzt auch nochmal auf dieses Benfica 0 zu 0, war schon zu sehen, und ähm, dass das eben so ein bisschen strukturell auch ist. Wenn der Gegner kompakt verteidigt, wirklich aggressiv verteidigt, dann tun sich die Bayern schwer. Viel geht dann über die Außenbahn, viel über Flanken, viel über Zufälle, auch nach Abprallern. Ähm, war schon sehr uninspiriert, was die Bayerner gezeigt haben. Sind äh, mehr oder weniger verdient dann auch mit 0 zu 1 in Rückstand gegangen, weil sie es einfach zu lässig angegangen sind. Ähm, haben sich dann durch die Einwechslung von Clara Bühl noch mal so ein bisschen gefangen kurzfristig. Ähm, Bühl mit zwei herausragenden ähm, ja, Einzelaktionen. Deutsche Musiala könnte man fast sagen, wenn Musiala nicht schon deutsch wäre. Ähm, also wirklich beeindruckend, zwei Dribblings, zwei Einzelsituationen, äh, wo sie einfach ja, extrem stark durch die komplette Abwehr der Frankfurterin fast geht. Ähm, ja, und das Ding dann äh, jeweils äh, auf Rall äh, vorlegt. Aber ähm, dieses 2 zu 1, das fiel dann in der 82. Minute, da denkt man eigentlich, ja gut, spielen die Bayern-Frauen das jetzt zu Ende, kommen mit einem blauen Auge davon und wieder mal Mund abputzen und weiter geht's. So war es aber nicht, die Frankfurterinnen sind am Ball geblieben, sehr aggressiv, haben es geschafft, die Bayern nochmal hinten reinzudrücken und ähm, ja, in der 88. oder 89. und 90., also innerhalb von, von ein oder zwei Minuten, haben sie es dann geschafft, das Spiel tatsächlich noch mit 3 zu 2 zu gewinnen. Sehr, sehr spektakuläre Schlussphase aus neutraler Perspektive, muss man sagen, absolute Werbung für den, für den deutschen Frauenfußball, ähm, ja, dass Frankfurt und Hoffenheim die beiden großen Favoritinnen aus München und Wolfsburg schlagen an einem Spieltag, ähm, das ist schon bemerkenswert und beide Spiele waren auch jetzt nicht unbedingt zufällig sondern äh, da waren schon zwei starke Mannschaften mit Frankfurt und Hoffenheim am Start, die, ähm, die sich die Sieger auch einfach verdient haben, weil sie mit unterschiedlichen Spielweisen ähm, das geschafft haben, die Favoritinnen dann auch zum Wanken zu bringen und sie zu stürzen. Ähm, also Chapeau an diese beiden Mannschaften, muss man einfach mal sagen. Und die Bayern-Frauen müssen sich jetzt Gedanken darüber machen, ja, was äh, insbesondere in den Spielen gegen Benfica und jetzt gegen Frankfurt nicht so gut lief.
0: Ich glaube, so einen Teilbereich, den... Ich habe jetzt nicht alle Spiele komplett gesehen. Ähm, jetzt zum Beispiel das, das Frankfurt-Spiel jetzt erst nur die, die zweite Halbzeit ähm, und bei gegen gegen Hecken das ähm, auch nur die, die die zweite Hälfte. Was für mich einfach auffällig ist und das zieht sich irgendwie so durch, ist, dass sie es glaube ich nicht schaffen, die Bayern Frauen konstant diese teilweise spielerische Überlegenheit, die man ja sich oder die man ihnen ja durchaus zutrauen dürfte, auf den Rasen zu bringen. Das heißt, in Bezug auf Ballkontrolle, das heißt auch in Bezug auf Positionierung. Wie, wie will ich mir eigentlich Chancen herausspielen? Das, das wirkt manchmal relativ uninspiriert. Teilst du denn die Ansicht?
1: Ja, definitiv. Also uninspiriert ist, glaube ich, das, das passendste Wort, was man da verwenden kann. Ich habe jetzt häufig auch schon Vergleiche zwischen, zwischen den Niko Kovac Bayern damals und den, den Scheuer Bayern gelesen und ich finde das nicht komplett abwegig. Also auch damals wurde ja viel oder oder hat sich also so, ein, so ein war ja wie so eine Spaltung, die sich durch die Fanszene des FC Bayern gezogen hat. Ähm, einerseits die, die gesagt haben, was wollt ihr eigentlich? Wir sind doch erfolgreich. Wir, wir fahren doch die Ergebnisse ein. Wir sind doch Meister geworden. Äh, wir sind doch Doublesieger geworden. Und andererseits die, die halt gesagt haben, ja, aber fußballerisch ist es nicht diese Weiterentwicklung. Also wir sehen nicht, dass dass die Mannschaft sich strukturell ähm, so aufstellt, dass sie dass sie den Gegner über diese Struktur dominiert, sondern es sind eher Siege die durch individuelle Dominanz entstehen. Also dadurch, dass die Spieler einfach besser sind als die anderen. So, und ähnlich beobachte ich das jetzt gerade auch bei Jens Scheuer äh, oder den Scheuer-Bayern, äh, bei den Frauen. Ähm, man muss da immer vorsichtig sein. Ähm, auch das, was, was ich natürlich aus der Nico kovac zeit gelernt habe und aus den Diskussionen, die auch bei uns im Blog dadurch entstanden sind, ähm, dass man da einfach auch respektvoll mit umgehen muss. Ich meine, er, er hat die Bayern... Seit Ewigkeiten mal wieder zur Meisterschaft geführt. Die vierte überhaupt erst in der Clubgeschichte. Das ist ein Riesenerfolg. Der Status quo, den der FC Bayern aktuell hat im Frauenfußball, ist um Welten besser als das, was, was vor zwei oder drei Jahren der Fall war. Er hat die Mannschaft in Champions-League-Halbfinale geführt, ist dort nur knapp an Chelsea gescheitert. Das, das kommt nicht nur dadurch, dass Spielerinnen einfach besser sind als, als irgendwie die gegenüberstehenden Spielerinnen, sondern ähm, das ist schon auch der Anteil, den Jens Scheuer hat. Aber ich vermisse eben so eine strukturelle Weiterentwicklung und ich glaube, da muss man den Finger beim FC Bayern auch ehrlich in die Wunde legen. Ähm, ich habe es gesagt gegen Benfica, ähm, das Mittelfeldzentrum wurde zu wenig eingebunden. Lina Magul, Sarah, äh, Sadrazil ähm, sind tolle Spielerinnen, die hohe technische Qualität haben. Auch eine Dallmann, die die technisch richtig stark ist. Ähm, und so könnte ich auch weiter durch den Kader gehen. Du hast Spielerinnen, die im Mittelfeldzentrum das Spiel an sich reißen können. Aber sie tun es zu wenig, weil es strukturell einfach nicht so richtig passt. Das bedeutet, dass das Mittelfeldzentrum teilweise unterbesetzt ist, dass die Mannschaft sich teilweise so positioniert, dass es ja nur über die Außen gehen kann. Mir fehlt da ein bisschen die, die Dynamik im Spiel. Mir fehlt ein bisschen das, ähm, ja, Positionsspiel ist vielleicht ein bisschen zu hoch gestochen, aber, aber schon eine Struktur im, im Ballbesitz, wo ich sehe, okay, so wollen sie den Ball laufen lassen, so wollen sie die Räume bespielen, ähm, so wollen sie die Gegnerinnen auch dazu zwingen, ihre Position zu verlassen. Und da fehlt mir so ein bisschen ähm, ja, die Dynamik im Spiel. Wie öffne ich jetzt die Räume? Wer geht tief? Wer kommt vielleicht mal entgegen? Ja, wie, wie besetze ich das Mittelfeld so, dass vielleicht auch mal eine Verlagerung nach außen überraschend kommt und dass der Gegner sich da eben nicht darauf einstellen kann? Das fehlt mir. Und da finde ich einfach, dass die Bayern strukturell ja, viel aufholen können. Und das, das ist auch was, was gegen den Ball dann oder im Umschaltmoment von Ballbesitz über Ballverlust hin in die Defensivarbeit, was da einfach auch fehlt, dass dann die Abstände zu groß sind, dass sie nicht so gut ins Gegenpressing kommen. Sie haben immer noch sehr, sehr viele gute Pressing-Momente. Ich glaube, das ist auch eine der großen Stärken ähm, ja, der Scheuer-Bayern, aber diese Stärken können sie vor allem dann ausspielen, wenn sie sortiert sind gegen den Ball. Wenn sie diese Umschaltmomente in die Defensive haben, ja, da da ist schon viel Abhängigkeit davon, dass die dass die Spielerinnen das einfach individuell lösen, dass sie da so ein, so ein Pflaster über das große Loch kleben, quasi. Und ja, da finde ich einfach, wenn sie strukturell ein bisschen besser stehen würden. Jetzt habe ich ziemlich oft strukturell gesagt, aber ich hoffe, es wird klar, worauf ich hinaus will. Ähm, dass wenn sie besser stehen, dass sie geringere Abstände haben, dass sie dann auch besser ins Gegenpressing kommen und die Bälle eben zurückerobern. Und ich glaube, das hat Frankfurt. Das war ja, ja, Entschuldigung. Ja, ich glaube, das hat Frankfurt in, in zwei, drei, vier Szenen ja echt gut offenbart. Auch Benfica konnte das offenbaren. Ähm, ja, dass da einfach eine Anfälligkeit dann auch besteht, ähm, in die Kontersituation zu gehen und dass, ähm, dass da eine defensive Anfälligkeit ist, obwohl sie eben viele Spiele zu Null bestritten haben zuletzt. Ich,
0: ich wollte nur einwerfen, dass es eigentlich ein Punkt war, auch im, im, oder im Teil der Vorberichtserstattung von Julia Nagelsmann. Ich weiß, jetzt ein bisschen schwieriger Vergleich und, und natürlich ein großer Sprung. Nichtsdestotrotz hatte er so einen interessanten Punkt gebracht und zwar es ist natürlich diese frankralische Denkweise, die er natürlich da auch so ein bisschen aufgenommen hat, und zwar im Sinne von, wir müssen offensiv uns schon so positionieren, dass wir immer auf Ballverlust reagieren können, so ein bisschen überspitzt zusammenformuliert. Will heißen, ich muss natürlich in der Offensive mich auch so positionieren, dass ich, wenn ich ja einen Ballverlust habe, oder zum Beispiel einen Abschluss habe, etc. pp., also den Ball ja wieder hergebe, dass ich dann wiederum Situationen erzeuge, in denen ich den Ball natürlich wieder schnellstmöglich zurückerobern. Das ist natürlich die Idealsituation. Oder aber natürlich, und das ist sicherlich jetzt auch ein, ein Problem der Scheuer Bayern aktuell, mich dann so zu positionieren oder so ein Rückwärtsverhalten dann erstmal an den Tag lege, dass ich eben dann aus einer vielleicht einer besseren Ordnung heraus dann wiederum in, in den Mittelfeldpressing gehe oder in, von mir aus auch in den Abwehrpressing. Ja, das ist ja jetzt, mag ja situativ jetzt ja Unterschiede geben nichtsdestotrotz fehlt es da so ein bisschen, wie sich das ganz konkret ausgestalten könnte. Und das ist natürlich jetzt, wenn man sich jetzt die Gegentreffer natürlich gerade gegen Frankfurt anschaut, bestes Beispiel, woran es dann auch wirklich gelegen hat.
1: Ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich ähm, habe so ein bisschen im Hinterkopf, ich habe neulich so ein Bild gesehen, wo, wo Jens Scheuer und Julian Nagelsmann sich äh, relativ angeregt miteinander unterhalten haben. Äh, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, hoffentlich belehrt der Nagelsmann den, den Scheuer. Ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Ähm, aber sowas kann ja immer auch für Inspiration auf beiden Seiten sorgen. Und ähm, vielleicht... Einfach mal so reingebunkelt in die Runde, sage ich mal. Ähm, vielleicht führt das ja dazu, dass, ähm, dass Scheuer einfach eine gewisse Inspiration auch mitnimmt äh, davon, wie die wie die Männer aktuell unter, unter Nagelsmann spielen, was ja sehr, sehr erfolgreich auch ist, gerade auch strukturell. Und da haben wir das Wort wieder, das benutzt Johann Nagelsmann ja auch sehr, sehr häufig, äh, wenn er seine Mannschaft lobt oder kritisiert, dann spricht er häufig die Struktur an. Um, und ich glaube, da müssen die Bayern-Frauen einfach noch mehr Wert drauf legen. Es ist mir oft zu unsortiert, es ist mir oft zu, zu zufällig, wo die Spielerinnen gerade auf dem Platz stehen. Um, und dann bist du natürlich auch abhängig davon, dass Lea Schüller mal einen Geistesblitz hat, dass um, Dallmann mal einen Geistesblitz hat, dass Lina Magul mal was einfällt. Um, das ist mir dann... Uh bei allem Teamgeist, den dieses Team auch nach wie vor verkörpert und ich fand es auch wieder sehr beeindruckend, wie sie jetzt nach der 3-2-Niederlage äh, beispielsweise auf Instagram reagiert haben und, und kaum weiter geht's und äh, Team und was weiß ich was alles. Das sind nicht nur Phrasen, sondern das, das merkt man dieser Mannschaft wirklich auch an, dass da ein riesen Zusammenhalt in dieser Mannschaft ist. Und ich würde mir wünschen, äh, dass das taktisch auf dem Platz einfach ja, noch ein Stück mehr zu sehen ist, dass man da einfach... Äh, noch mehr erkennt, was ist eigentlich jetzt die Idee, wie wir den Ball nach vorne tragen wollen. Und dieser Tick, ich glaube, das macht den Unterschied zwischen gut und sehr gut, beziehungsweise zwischen sehr gut und Weltklasse. Und diesen Schritt, den erwarte ich von den Bayern-Frauen in dieser Saison einfach. Weil, ähm, ja, den, den Kader, da brauchen wir nicht drüber reden, der ist äh, absurd gut. Also keine, kein Kader in Deutschland, nicht mal der der Wolfsburgerinnen, ist in meinen Augen so breit und so gut aufgestellt wie, wie der der Bayern-Frauen. Und ähm, dieses Potenzial, das musst du entfachen. Du hast richtig Erfahrung auch dazu bekommen mit Spielerinnen wie Kumagai ähm, oder Jakobsen. Ähm, ja, da, da ist eine richtig gute Mischung drin im Team. Und das musst du jetzt entfachen. Da musst du richtig Feuer reinbekommen. Ähm, und, und ja, da erwarte ich mir einen Sprung nach vorn, einen richtigen Sprung nach vorn. Ähm, und, und bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, jetzt ist erstmal Länderspielpause. Die Bayern-Frauen werden dann danach ähm, am 30.10. Daheim die Chance haben, die Niederlage gegen Frankfurt, eben gegen Frankfurt, wieder gut zu machen im DFB-Pokal-Achtelfinale. Und dann kommen richtig heiße Wochen. Dann hast du Auswärtsspiel bei der SGS Essen, okay. Dann aber auswärts bei Olympique Lyon in einem ganz wichtigen Champions-League-Spiel. Dann daheim gegen den VfL Wolfsburg. Dann daheim nochmal gegen Olympique Lyon. Und nach einem Jena-Spiel kommt dann eben auch schon wieder ein Spiel gegen Bayern und für Leverkusen, die im Moment auch sehr, sehr gut in Form sind ähm, und auf Platz 2 der Tabelle stehen. Und auch die Tabellenkonstellation ist im Übrigen sehr, sehr interessant aktuell. Ähm, die Bayern-Frauen an der Spitze mit 15 Punkten, Leverkusen und Frankfurt ebenfalls mit 15 Punkten dahinter, dann Wolfsburg mit 13 Punkten und die TSG Hoffenheim mit 13 Punkten und Turbine Potsdam auf Platz 6 mit 12 Punkten. Also zwischen Platz 6 und Platz 1 liegen aktuell nur drei Punkte. Ähm, auch das spricht einfach dafür, dass im Frauenfußball aktuell eine, eine wirklich tolle Entwicklung stattfindet ähm, und ich glaube, dass das nicht irgendwie so eine, so eine Momentaufnahme ist, sondern ich habe wirklich Vertrauen darin, dass die ein oder andere Mannschaft ähm, von den genannten ja, für die ein oder andere Überraschung auch sorgen kann und wir in dieser Saison ja, wirklich einen sehr, sehr spannenden Meisterschaftskampf auch erleben.
0: Dann lass uns mal zu den Amateuren weiterspringen. Da geht es nämlich jetzt auch richtig zur Sache, je nachdem, man in den Podcast hört wird das Topspiel nämlich schon stattgefunden haben zwischen den Bayern-Amateuren und der Spielvereinigung Bayreuth. Die Bayreuther konnten sich die Tabellenführung ja fast, also nicht nur fast, sondern die alleinige ja auch zurückerobern, denn der FC Bayern hat gegen oder Wackerburghausen gepatzt am vergangenen Wochenende. Kam nicht über ein 2 zu 2 hinaus in Burghausen, nachdem es schon eine 2 zu 0 Führung gab. Wurde dann leichtfertig hergeschenkt. Am Ende konnte man sogar noch fast froh sein, denn der Routinier Feldhahn wurde auch mit einer glattroten Karte von des, des Feldes verwiesen. Das heißt, die knappe letzte halbe Stunde fand dann in Unterzahl statt. Und was auffällig ist, und das ist ein Punkt, an dem Martin De Micheles definitiv jetzt noch, noch arbeiten muss, ist, wie schafft er es dieser Mannschaft, einzuimpfen, dass sie über die, die, die offensive Spielkontrolle, die ja definitiv da ist und diese offensive Qualität, wie schaffen sie, sie es, in der Defensive stabiler zu stehen? Oder wie schaffst du es auch, so eine Führung, wie so ein, so ein 2 zu 0 in Burghausen, dann über die Zeit zu bringen, ohne dass du dann hinten total offen bist und dir dann einfache Gegentore fängst? Wenn man sich das jetzt mal in der Tabelle anschaut, aktuell schon 20 Gegentore bei 16 Spielen, klar, natürlich sind das viele unnötige Gegentore dabei gewesen, da waren ja auch diese 6 zu 3 siegigen Schweinfurt und so weiter und so fort dabei, aber es, es fällt schon auf, dass es regelmäßig Gegentore gibt, der Schnitt ist auch größer als eins und das ist natürlich eine Herausforderung und dann hilft es dir eigentlich auch nicht, dass du ja schon 57 Tore ja selbst erzielt hast, weil du dann halt auch in so einem Spiel wie gegen Burghausen dann nicht, ja, auch nicht immer drei Tore schießen kannst beim Tabellendritten Und jedenfalls gibt es jetzt das Topspiel gegen Bayreuth. Bayreuth mit 39 Punkten, die Amateure aktuell bei 37. Und ja, das ist natürlich jetzt dann das Nachholspiel eigentlich aus dem ich glaub, aus der ersten Länderspielpause verlegten, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe. Ähm, ja, der Partie gegen, gegen Bayreuth, also elfter Spieltag. Und dann. Dann mal schauen, wie es weitergeht. Es war in der Zwischenzeit nämlich so, dass beide Mannschaften punktgleich waren. Da Bayreuth nämlich überraschenderweise 0 zu 3 gegen Schweinfurt verloren in der Länderspielpause. Und dadurch ergab sich so die, die Punktgleichheit wieder für den FC Bayern. Und ja, das wurde jetzt leider wieder hergeschenkt durch das Unentschieden gegen Burghausen. Also mal schauen, was jetzt im Topspiel passiert. Und ja, wenn das nicht live im Stadion schaut oder euch... Bei, bei den Bayern-Amateuren auf dem, dem YouTube-Kanal anschaut oder beziehungsweise bei FCB TV, dann ja, werden wir auf jeden Fall darüber berichten, würde ich sagen, Justin.
1: Genau so ist es. Eine Nachfrage noch, weil hier ist es so ein bisschen umgekehrt. Während ich mir ja wirklich von den FC Bayern-Frauen alles angucke und teilweise auch alles doppelt angucke, bist du ja eher bei den Amateuren ein bisschen mehr drin als ich. Äh, im Moment, weil mir da einfach die Zeit momentan fehlt. Ich, ich schaue mir da auch so viel an, wie es nur geht, aber ähm, bin, da nicht, bin da nicht so tief drin im Moment. Ähm, mein Eindruck, den ich, den ich so flüchtig oft habe, ähm, ist, dass da so ein bisschen die Konstanz auch fehlt innerhalb der Partien. Also, dass sie wirklich dann, dann mal Momente haben, wo man sich denkt, boah, ist das geiler Fußball. Also, da, da hast du richtig Bock, den Jungs zuzugucken. Und im selben Spiel, teilweise nur 10 oder 20 Minuten später, Geht dann irgendwie so gar nichts mehr, wo ich, wo ich das Gefühl habe, was ist da jetzt auf einmal los? Und, und, also würdest du das eher, ja. eher auf so ein, <lacht> <lacht> nein, nein, würdest du das, würdest du, da, würdest du das eher auf, auf die Altersschiene schieben, quasi, also zu sagen, die Mannschaft ist einfach, oder das liegt einfach in der Natur der Sache, einer, einer Bayern Amateure Mannschaft, ähm, die die ja traditionell sehr jung ist auch, ähm, dass da einfach eine gewisse Inkonstanz vorprogrammiert ist? Äh, oder glaubst du, dass ähm, ja dass da einfach auch vielleicht auch taktische Dinge mit reinspielen oder, oder andere Aspekte, die ja, leichter zu beheben sind als, sage ich mal, die Inkonstanz von jungen Spielern?
0: Ich, ich würde es mal so formulieren. Ähm, spannend war jedenfalls ähm Jetzt beim Spiel gegen Burghausen, dass es dann so eine taktische Umstellung in der Halbzeit gab, ähm, sicherlich dann auch ähm, verletzungsbedingt. Also, Welsmüller musste ja, oder Fust, der der Linksverteidiger gespielt hat, musste dann ähm, noch, noch vor der Pause raus. Ähm, dann gab es scheinbar eine, eine Umstellung auf eine Dreierkette. Das kam, glaube ich, jetzt, oder hat sich die Mannschaft dann spät getan. Ähm, gab ja schon vor dem vor dieser Umstellung den Anschlusstreffer hin zum 1-2 zu und man hat natürlich jetzt das Gefühl, die Mannschaft ist sehr, sehr jung aufgestellt. Ja. Wenn man jetzt mal reinschaut, dann war jetzt eine Startaufstellung gegen Burghausen, wenn ich es jetzt richtig überblicke, war es wirklich nur einer, der, der wirklich jetzt älter war als, als 23, was ja so die, die magische Grenze ist. Theoretisch darfst du ja drei haben und, und das war ausgerechnet noch Feldhahn, der ja dann auch vom Platz für, oder mit dem Platzverweis runter musste. Klar kam dann noch Welsmüller mit rein, aber die Mannschaft ist sehr, sehr jung. Und jetzt auch gerade natürlich jetzt in der Offensive, Vidovic, Kopado, ja selbst im, im Mittelfeld mit, mit Aydin, das, das sind schon sehr, sehr junge Spieler. Und da ist natürlich dann der Grad sehr, sehr schmal zwischen übertriebener Verspieltheit auf der einen Seite, die du vielleicht auch also positiv ausgelegt, die natürlich auch genau dazu führt, wie du es beschrieben hast, dass du dir viele Chancen herausspielst und dass es wirklich ein toller, ansehnlicher Fußball ist, die Amateure spielen. Und natürlich auf den anderen Grad, dass es dann so Umschwenkmomente gibt, wo es dann einfach zu viel ist, wo dann zu häufig das Dribbling gesucht wird, die Eins-gegen-eins-Situation, ähm, dann schlechte Entscheidungen getroffen werden, die dann zu Ballverlusten führen, die dann wiederum ja, vielleicht den Gegentoren münden oder einfach zu Chancen für, für die Gegner, weil das Rückzugverhalten dann auch nicht gut genug ist. Und ich würde es jetzt einfach mal insgesamt natürlich auf die sehr junge Mannschaft schieben. Und das natürlich aber wiederum hat ihn dem Michelis gefragt als, als Trainer, der das dafür der dann Sorge tragen muss, dass natürlich dann die, die Mannschaft auch lernt, wie mit Führungen umzugehen ist.
1: Ja, spannend. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, wie, wie sich das weiterentwickelt bei den Amateuren. Ähm, ja, und diese, diese junge Spielerkiste, ähm, die lässt sich ja jetzt auch wunderbar dafür nutzen, ähm, ja, auf unser eigentlich Thema der Woche ähm, umzuschwenken, nämlich auf das, auf das 5 zu 1, auf das furiose 5 zu 1 der Nagelsmann Bayern, ähm, der Herren gegen Bayern 04 für Leverkusen, weil Leverkusen ja auch eine sehr, sehr junge, ähm, eine sehr, sehr junge Truppe ist und ähm, ja, gerade in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr jugendlich agiert hat, würde ich es mal aus äh, so, so, so formulieren, ähm, beziehungsweise den, den Spieß mal dahin kehren. Und ähm, ja, da, da bin ich schon gespannt, wie, wie du das Spiel wahrgenommen hast, weil das war definitiv, und da nehme ich meine Meinung mal vorweg, ähm, wohl die beste Halbzeit, die wir seit langem des F vom FC Bayern gesehen haben, oder?
0: Also im Vorfeld war ich leicht überrascht, dass wir jetzt gar, gar keinen so großen Wechsel gesehen haben. Es ne? ist natürlich immer schwierig, nach so einer Länderspielpause dann wirklich einzuschätzen, wer es spielfit, ähm. Klar gab sich natürlich durch die rote Karte von Pavard und der Sperre in der Abwehr ja fast keine andere Konstellation jetzt als mit Süle als Rechtsverteidiger. Wobei man auch dazu sagen muss, witzigerweise sowohl hernandez Mekano und Pavard ja alle bei der französischen Nationalmannschaft jetzt nicht gänzlich überzeugt oder nicht gänzlich fehlerfrei waren. Nichtsdestotrotz hat sich die, die Abwehrkette eigentlich so aufgestellt, aber vorne gab es natürlich schon nochmal so die, die ein oder andere Fragezeichen, spielt Navi, spielt Sané, ist vielleicht sogar Musiala mal wieder dran mit einem Startelf-Einsatz, aber nein. Nagelsmann hat sich jetzt entschieden, die gleiche Aufstellung das dritte Mal ins Rennen zu schicken und ich hatte noch so die Partien natürlich gerade so vor Augen, gerade gegen, gegen Frankfurt und da ist natürlich viel, viel Unsicherheit drin und es war natürlich davon auszugehen, dass Leverkusen versucht hochzupressen und gerade die, die ersten zehn Minuten jetzt mal abseits setzt, das, das 1-0, zu was natürlich jetzt durch diese Standardsituation ich will jetzt nicht sagen glücklich fällt, ähm, schöne einstudierte Variante, aber man muss, glaube ich, ehrlicherweise sagen, der fällt halt auch nicht jede Woche so in dieser in dieser Form. Und was schon auffällig war, und das ist, glaube ich, ein Pluspunkt, dass man sich in vielen Szenen in der ersten Viertelstunde, und ähm, ich hoffe, du, du teilst diese Ansicht, dass man sich in der ersten Viertelstunde 20 Minuten zum Teil schon gut aus diesem Pressing heraus befreien konnte. Also Leverkusen ist extrem hoch angelaufen, hat viel investiert und die Bayern haben es immer wieder geschafft, die, die erste, zweite Kette gut zu überspielen und hatten da dann dahinter riesige Räume.
1: Ja, es war definitiv auch ein, auch ein Fortschritt äh, zum, zum Frankfurt-Spiel, ähm, ja, wo, wo wir einfach auch festgestellt haben, äh, die Bayern haben insbesondere gegen Ende der Partie ihre Struktur nicht mehr so richtig gut gehalten. Äh, auch da wieder dieses Wort Struktur, aber, aber es bleibt nun mal nicht aus. Ähm, da waren sie in der Positionierung doch recht breit aufgestellt, gerade auch schon äh, im Spielaufbau mit mit den Außenverteidigern und im Mittelfeld auch recht breit gefächert, äh, wo wir gesagt haben, das war so ein bisschen so ein Rückfall in alte Zeiten, weil sie dadurch relativ früh dann auch auf die Außenbahn gespielt haben ähm, und die Bälle zu den Außenspielern hinten in der letzten Reihe dann eben ja nicht, nicht so überraschend kamen. Und ähm, ich glaube, gegen Leverkusen, ja, haben sie es optimal gemacht. Klar, Leverkusen hat auch anders verteidigt als Frankfurt, muss man dazu sagen. Ähm, wie du schon gesagt hast, gerade mit dem 0 zu 1, mit dem frühen, ähm, war Leverkusen dann natürlich auch gezwungen, ein bisschen höher anzulaufen. Fühlen sich ja halt da auch, auch ganz, ganz wohl, wenn sie mal ein bisschen tiefer verteidigen können. Ähm, verteidigen nicht immer nur hoch, sondern stehen auch mal im eigenen Strafraum mit zwei Viererketten. Dann wäre es, glaube ich, ein bisschen schwieriger geworden für die Bayern. Ähm, aber ja, so so musste Leverkusen halt viel investieren, haben sie auch gemacht. Ich würde auch nicht zwingend sagen, dass sie schlecht verteidigt haben. Bei der Zone wurde ja äh, immer wieder davon gesprochen, ähm, ja, dass, dass, dass Leverkusen zu schlecht durchgedeckt hat. Ähm, aber die Bayern haben es eben auch sehr gut gemacht. Das ist, das ist die andere Seite der Medaille. Also, sie haben Leverkusen vertikal extrem gut auseinandergezogen, weil sie einfach die Zwischenräume im Mittelfeld eng besetzt haben. Nicht zu eng, aber so eng, ähm, ja, dass Leverkusen sich einfach einmal vertikal zusammenziehen musste und dann eben äh, horizontal zusammenziehen musste und dann eben nochmal vertikal auseinanderziehen musste. Ähm, ja, weil sie, weil Bayern eben wirklich den Spielraum komplett genutzt hat vom eigenen Spielaufbau bis hin zur letzten Linie. Ähm, das haben sie richtig, richtig gut gemacht, haben dann immer wieder die Zwischenräume äh, zwischen Sechsern und Innenverteidigern geöffnet. Und das Problem beim Durchdecken ist ja, ähm, ja, wenn wenn Müller oder Lewandowski in letzter Linie stehen, dann kann der Innenverteidiger nicht einfach mal nach vorne rücken äh, und sagen, ich decke jetzt äh, auf, auf Sané oder Gnabry durch, die sich dann im Halbraum irgendwo anbieten. Ähm, das, das geht nicht, wenn du um dich herum so ein Lewandowski hast, der dann den Raum hinter dir quasi bespielen kann. So Und, und diese Momente, diese kleinen Momente, wo der Verteidiger einfach innerhalb von 0,5 Sekunden oder sowas entscheiden muss, decke ich jetzt durch oder mache ich es nicht? Was mache ich jetzt? Wie, wie verhalte ich mich zu dieser Situation? Diese Momente haben die, FC, haben die Bayern wirklich herausragend für sich genutzt und ähm, ja auch mit einer, mit einer Passpräzision, äh, die wir so in den letzten Wochen durchaus das ein oder andere Mal vermisst haben. Ähm, und da muss man einfach auch mal äh, ein ganz großes Kompliment an die Bayern aussprechen. Klar, objektiv betrachtet hat Leverkusen das nicht gut verteidigt. Keine Frage, große Räume. Ähm, aber ja, wenn man sich das äh, mit der Gegend, Leistung des FC Bayern mal ansieht mit dem Gegengewicht, dann, dann muss man schon sagen, da hätten glaube ich viele Mannschaften alt ausgesehen gegen das, was die Bayern dort auf den Platz gebracht haben.
0: Ja, was der FC Bayern sehr, sehr gut geschafft hat, war gerade in der ersten Halbzeit die, die Einbindung von Sané, der viel die Halbräume besetzt hat und dadurch natürlich es ein Ungleichgewicht gab und Leverkusen sehr, sehr schwer hatte zu entscheiden, was machen wir. Davis hat dann auch sehr hoch natürlich nachgeschoben, wie auch jetzt beim, beim 2 zu dann zu sehen. Frimpong als Rechtsverteidiger war damit sicherlich überfordert, aber auch, dass du Amiri Demibai, die im Zentrum dann häufig sehr hoch versucht haben anzulaufen und dahinter natürlich auch die Räume geöffnet haben, Natürlich auch etwas glücklich für den FC Bayern, dass Arangis nicht spielfähig war. Baumradling hatte eine Knieverletzung. Palacios ist jetzt auch erst wieder ins Training eingestiegen. Also für, für Bayer Leverkusen gab es ja eigentlich fast nur diese, diese Doppelsechs. Nichtsdestotrotz gut ausgenutzt an der Stelle. Und gerade Sané hat das in der ersten Halbzeit fast überragend gemacht.
1: Ja, weil du den Standard vorhin auch schon mal angesprochen hast, will ich da auch noch mal drauf eingehen. Kurz klar einstudierte Variante. Logisch, so, so wie Robert Lewandowski das dann am Ende macht, ähm, ja, wird das nicht immer funktionieren. Aber ähm, ja, wie sie bei da wirklich auch freigelaufen haben und, und er diesen, ja, diesen Platz dann auch nutzt, das äh, war, schon, war schon sehr stark. Ähm, zeigt auch nochmal, dass Standards eine, eine wichtige Rolle bei Julian Nagelsmann spielen, der ja gesagt hat, ähm, irgendwas um die 30 Prozent ähm, aller Tore fallen, fallen nach Standards. Ähm, ja, und dementsprechend muss man das auch trainieren, äh, wenn auch nicht mit 30-prozentigem Anteil am, am Gesamttraining, aber ja, das äh, spielt eine Rolle bei den Bayern und das sieht man einfach, dass sie da äh, gefährlich geworden sind, äh, wobei mir wird in der Vergangenheit auch immer ein bisschen äh, zu viel reininterpretiert äh, und, und zu viel gesagt, ja, die Bayern sind schlecht nach Standards, äh, schlecht waren sie glaube ich nie. Ähm, auch wenn das äh, so ein bisschen das Narrativ ist, wenn man sich allein die, die nackten Zahlen da in den vergangenen Jahren mal ansieht, äh, dann war es nie wirklich schlecht im Bundesliga-Vergleich, ähm, aber es war eben auch nie wirklich richtig gut und ähm, da finde ich, äh, hat man unter Julian Nagelsmann jetzt einen Entwicklungsschritt gemacht, muss man sicher weiter beobachten, wie das weitergeht, aber äh, kann mir gut vorstellen, ähm, dass die Bayern da am Ende der Saison dann mal ähm, ja, andere Zahlen schreiben als sonst.
0: Ja, auch das 13-0 war ja auch wiederum eine Standardsituation und das hilft dir natürlich auch, so ein Spiel dann auch vorzuentscheiden. Also gerade, gerade das 1-0, 13-0 waren jeweils entscheidend, glaube ich, dann auch für den weiteren Spielverlauf, den wir gesehen haben. Also mit dem, mit dem 13-0 fällt natürlich dann Leverkusen ja auseinander, dann fällt ja der Gegentreffer Nummer 4 sofort mit dem Anstoß und dann der fünfte Gegentreffer war ja auch nur Sekunden später. Also, will sagen, die Bedeutung von Standardsituationen beim FC Bayern ist definitiv gestiegen. Bin aber natürlich bei der, wird sich zeigen, wie sich das jetzt über den Saisonverlauf dann so einnivelliert. Ja, also geht das wirklich so einen Schritt nach vorne oder ist das jetzt einfach statistischer Ausreißer, dass es jetzt zwei Treffer gab?
1: Ja, ansonsten muss man einfach auch sagen, die Bayern auch im Gegenpressing extrem wach. Da kommen wir auch wieder auf die Struktur zu sprechen, dass, dass sie einfach ihre Positionen oder ihre Räume gut besetzt haben sich nicht haben zu großen Abständen hinreißen lassen, sondern ja, dass sie dass sie da einfach die Abstände gehalten haben im Gegenpressing auch immer sofort da waren. Leverkusen hatte so gut wie also kaum kaum mal eine Umschaltsituation. Sie hatten die ein oder andere Szene, wo sie sich mal ein bisschen durchkombiniert haben, aber auch da waren die Bayern relativ schnell dann zur Stelle.
0: Zwei, zwei Punkte dazu, was mir aufgefallen ist, also erstmal hohe Ballgewinne gab es ja teilweise sogar am Strafraum der Leverkusener. Also ich erinnere mich an diese eine gnabri szene als, als er dann den Ball ja noch mal erobert hat. Und den zweiten Punkt mit den Durchkombinierten, da hatte ich eine Frage an dich, die ich, die ich mir explizit aufgeschrieben habe. Wenn ich so einen Kritikpunkt gesehen habe in der ersten Halbzeit, dann eigentlich an Übermeccano, der sehr, sehr hoch immer rausgerückt ist und sich sehr weit aus dieser Kette hat, aus dieser Viererkette hat rausziehen lassen. Teiltest du den Eindruck oder sagtest, sagst du einfach, ja, ist, ist halt seine Spielweise, ähm, ich hatte manchmal so den Eindruck, so manchmal so Hummels-esk, ja, der, der sich ja auch immer tendenziell sehr schnell rausziehen lässt aus dieser Viererkette und dadurch die, die Positionierung für die anderen drei Mitglieder dieser Viererkette durchaus schwerer
1: macht. Ja, das ist so, ein, also ich, ich teile den Eindruck, ähm, wird aber auch ähm, das so ein bisschen mit der Spielweise begründen. Ähm, wird man sehen, wie sich das entwickelt? Ob Nagelsmann eher sagt, hier in, in der einen oder anderen Szene, Upa, musst du dich ein bisschen zurückhalten. Ähm, da musst du dann ein bisschen, ja bisschen dosierter agieren. Ähm, aber ich glaube, das ist die Spielweise ähm, einfach von ihm und, und auch von Hernandez im Übrigen, der ja auch das ein oder andere Mal rausrückt und äh, eher progressiv verteidigt. Ähm, ja, ich, ich denke, Nagelsmann wird ihn diese, diese Stärke nicht berauben wollen. Aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass er in der ein oder anderen Szene dann noch mal die Videoanalyse anschmeißt und sagt, pass auf, in solchen Situationen wäre es vielleicht doch besser zu verzögern. Ähm, ich erinnere mich da auch an eine, an eine kontroverse Diskussion, die wir in der letzten Saison über Hernandez hatten. Ich glaube, das war im Spiel gegen Bremen, wo viele äh, Buna Saar verantwortlich gemacht haben dafür, ähm, dass Bremen ein Tor erzielen konnte. Ähm, wo ich dann aber auch gesagt habe, das ist so eine Situation, da muss Hernandez nicht zwingend nach vorne rücken und seine Position aufgeben. So Und ähm, da haben wir auch sehr kontrovers damals darüber diskutiert. Um, ich glaube, das ist immer situativ abhängig, um, auch von der, von der Entscheidungsfindung. Wenn die Spieler den Ball gewinnen, sieht es immer gut aus, keine Frage. Und wenn sie ihn nicht gewinnen, logischerweise sieht es scheiße aus. Um, aber ja, da, da um, muss Nagelsmann, um, glaube ich, eine Entscheidung für sich auch treffen, um, ob er diese, diesen individuellen Spielstil eher stärken möchte, wovon ich eigentlich ausgehe. Um, und um, ja, dass er da vielleicht einfach ja nochmal so ein bisschen Feinschliff reinbringt und ein bisschen mehr Gefühl auch für die einzelnen Situationen. Ich glaube, wenn sich das eingespielt hat, dann ist dieses Herausrücken eher ein Feature als ein Bug.
0: Sehr, sehr schöner Vergleich. Ansonsten, ja, was bleibt hängen noch nach dieser Partie? Ich glaube, spannend ist auch noch, wie Goretzka und Kimmich sich sehr gut aufgeteilt haben in den jeweiligen Offensivsituationen, dass es immer einen Spieler gab, der doch etwas auf Absicherung aus war, häufig Goretzka, aber hin und wieder dann auch, auch, auch Kimmich, der sich dann einfach so noch vor, die, vor der Kette positioniert hat, einfach als, als Abräumer, ja. Und da waren ja auch einige Ballgewinne dann im Mittelfeld dabei, wo es dann so 50-50-Situationen gab, wo, wo einer der beiden genannten Spieler dann, dann am Ballgewinn beteiligt war.
1: Ja, ähm, was, was gibt es darüber hinaus noch äh, zu analysieren bei dem Spiel? Ich glaube, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, du hast in der ersten Halbzeit ähm, ja, jetzt eine Leistung gebracht, ähm, die, die eine Messlatte ist. Und ähm, ja, wo man einfach. Also wenn man irgendwas Negatives daran finden will, dann ist es vielleicht die Tatsache, dass diese, diese Leistungsexplosion ein bisschen zu früh in der Saison kommt. Ich glaube, das ist auch was, äh, was viele umtreibt, so ein bisschen die Angst. Ähm, ja, vom, vom, vom Guardiola-Phänomen, dass du dann ähm, im April, Mai vielleicht nicht mehr an diese Leistung ankommst. Ähm, ich glaube, das ist sowieso immer extrem schwer, äh, eine Mannschaft dahin zu bringen. Ähm, aber ja, wäre natürlich schade, wenn wir dann am Ende der Saison über dieses Spiel in Leverkusen sprechen ähm, ja, und, und sagen, das war irgendwie so der Saisonhöhepunkt von der Leistung her. Ich will da jetzt auch nicht zu schwarz malen. Das ist, äh, die Saison ist noch extrem lang. Ähm, aber ich glaube, das ist so, so ein bisschen der Punkt, der der ja, doch einige Bayern-Fans auch im Hinterkopf so ein bisschen beschäftigt. Und da bin ich gespannt, ähm, ja, wie Nagels man das strecken kann. Ähm, Rotation ist sicherlich auch noch ein Thema. Du hast es gesagt, ist wieder mit der identischen Elf in diese Partie gegangen. Ähm, ja ähm, Rotiert aktuell relativ wenig, ähm, hat jetzt mal die, die hohe Führung auch dafür genutzt, äh, Davis früh runterzunehmen, der ja auch in der Länderspielpause äh, noch relativ spät mit Kanada gespielt hat, einen ähm, weiten Flug auch hinter sich hatte. Äh, alles nachvollziehbar. Ähm, hat in der zweiten Halbzeit dann auch gut durchgewechselt nochmal. Ähm, ja,
0: Retzka ja früh runtergenommen, Samica gebracht dann und in der 60. ja dann Koma Musiala. Das war übrigens ein spannender Wechsel, den würde ich vielleicht auch nochmal mit dir diskutieren, weil wir ja dann Sané, Gnabri, Musiala und Koman auf dem Platz hatten. Das war sicherlich eine eine Wechselarie, die wir so häufig ja auch nicht mehr sehen werden, dass wir eigentlich alle vier potenziellen Flügelspieler auf dem Platz hatten.
1: Ja, spannende Konstellation auf jeden Fall. Ähm, die, die Spielsituation an sich hat es jetzt nicht hergegeben, dass wir da re relativ große Schlüsse draus ziehen könnten. Ähm, aber war auf jeden Fall spannend zu sehen, dass er, dass er sowas macht. Ähm, ja, aber ansonsten mein Punkt, äh, du, du wirst nicht in jedem Spiel so früh mit 3-4-5-0 führen, ähm, was dir dann die Möglichkeit gibt, durchzuwechseln, sondern Herr ja, Nagelsmann muss jetzt ähm, in den kommenden Wochen, glaube ich, ein bisschen mehr rotieren, auch was die Startelf angeht. Und da bin ich gespannt, ähm, wie es da weitergeht. Ich äh, glaube, äh, im Winter kann man dann auch erste Schlüsse oder Rückschlüsse auf den Kader ziehen. Ähm, wenn man dann wirklich auch das Bild jetzt einmal mit Nagelsmann vervollständigen kann, wie rotiert Nagelsmann und äh, wie hat Flick rotiert, ähm, dann kann man dahingehend auch nochmal ein bisschen mehr Analyse reinbringen und, und vielleicht auch ein bisschen mehr, so ein Zwischenfazit ziehen, ähm, liegt es jetzt mehr am Kader, liegt es mehr am, am Trainer, der vorher da war, ähm, ja aktuell schwer zu sagen, ähm, bin gespannt, wie das weitergeht mit Nagelsmann, ob er ja, da mehr rotieren wird jetzt in den kommenden Wochen, ich würde fast sagen, das muss er, weil wir sonst wirklich in eine Situation laufen, ähm, wie ich sie vorhin beschrieben habe, dass die Bayern dann irgendwann ähm, diese Form nicht mehr halten können, weil sie weil sie zu überspielt sind.
0: Ist ja ganz spannend, also machst allein an der Personale Sabitzer fest. Ich, ich meine, Wunschspieler ist jetzt natürlich sehr hochgegriffen, das Wort, aber man hatte schon den Eindruck, dass Nagelsmann ihn nicht böse war darüber, dass dieser Spieler verpflichtet wurde. Und wir sehen einfach, dass er jetzt sieben Mal schon eingewechselt wurde. Also Nagelsmann scheint auf die Qualitäten zu bauen. Nichtsdestotrotz schafft es scheinbar Sabitzer nicht. Und es ist ja jetzt ja auch etwas Zeit schon vergangen, Seitdem er in München ist, mal einen start einsatz zu bekommen. Ich rede jetzt ja vielleicht gar nicht von dieser Partie jetzt gegen Leverkusen. Da mag das durchaus verständlich sein. Aber da gab es natürlich die ein oder andere Chance schon vor, wo man sich so gefragt hat: Okay, wenn das doch der Wunschspieler ist, warum, warum spielt er jetzt nicht? Kann natürlich auch genauso gut weitermachen bei Musiala, der zumindest ja offensiv immer wieder sich oder sein, sein Potenzial andeutet, warum es dann in dieser einen oder anderen Partie der nicht für den start einsatz gereicht hat. Und Da bin ich völlig bei dir, hatten wir ja auch das letzte Mal besprochen, dass es sicherlich jetzt sehr spannend sein wird. Gegen Benfica ist es jetzt natürlich auch wieder genauso ein Kriterium und das macht es jetzt so, so interessant. Du hast jetzt Benfica, wenn du das gewinnst, Champions League auswärts, dann bist du eigentlich schon durch die Gruppenphase durch oder so gut wie anhand der Gruppenkonstellation. Bist du dann auch eher wiederum in Anführungsstrichen konservativer unterwegs und plant jetzt eigentlich wieder mit der gleichen Elf? Ich muss ja auch natürlich dazu sagen, wenn die Mannschaft oder so wie sie gewonnen hat, ist es natürlich auch schwierig, da jetzt jemand rauszunehmen. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. So und danach spielst du halt gegen Hoffenheim in der Bundesliga, die jetzt zumindest auch am vergangenen Wochenende ja den, den einen oder anderen richtigen Schritt in die Richtung oder aus, aus ihrer Sicht den Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Und was ich sagen will, ist, ich glaube, Nagelsmann muss dann etwas aufpassen, dass es sich nicht diese Chance der Rotation verbaut, weil du natürlich dich irgendwann im Kopf vielleicht auch in so eine argumentative Falle bringst, was wir ja früher auch häufig gesehen haben, ähm, gerade natürlich auch unter Hansi Flick. Es müssen immer diese elf spielen, weil ansonsten bin ich mir nicht sicher, dass wir gewinnen. Jetzt so ne? ein bisschen überspitzt formuliert. Nichtsdestotrotz. Ist da also so ein Hauch Wahrheit schon dran, weil Nagelsmann gerade am Anfang noch etwas rotiert hat und die jetzt in den letzten drei, vier Partien eigentlich de facto gar nicht mehr. Und es wird sicherlich eine Messleite sein jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, wie er denn damit jetzt umgeht.
1: Noch ein Punkt zu Jamal Musiala, weil ich da auch interessant war, fand, was Julian Nagelsmann, der ja auch auf dieses Thema angesprochen wurde, gesagt hat. Ähm, nämlich äh, genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast, man hat elf Spieler und wenn Jamal spielen wird, dann muss ein anderer raus wenn ich Musiala spielen lasse, dann ist ein anderer draußen, über den es eine Schlagzeile gibt, Jamal hat zu Beginn der Saison viele Minuten gehabt, also das ist einerseits dieser Punkt äh, den du gerade gemacht hast, es ist natürlich schwer wenn die Mannschaft so gut funktioniert ähm, ja, und es keine großen Anzeichen für Müdigkeit gibt und da ist der Trainer logischerweise näher dran als die Fans oder auch wir ähm, und ähm, ja, dann, dann ist es schwer die, die Elf einfach auch zu ändern und ein weiterer Punkt, den er gemacht hat, ist tatsächlich, man muss auch auf die Gesundheit achten und er ist noch kein austrainierter Athlet. Da schauen wir einfach ein bisschen drauf, körperlich muss er noch Fortschritte machen. Auch das fand ich sehr spannend, dass er halt wirklich dann ja auf diese körperliche Situation nochmal hinweist und Musiala anscheinend nicht die Fitness attestiert, jetzt schon relativ viele Spiele von Anfang an zu machen und ja. Fand ich einfach auch nochmal einen interessanten Punkt, den er da gemacht hat. Ähm, ja, wie sich das weiterentwickelt, wird man auch erst in der Zukunft beurteilen können. Ähm, aber ja, durchaus interessant, das mal so zu hören.
0: Absolut. Also die, die eine oder andere Baustelle ist natürlich schon da. Nichtsdestotrotz wichtiger Sieg, gerade natürlich jetzt auch nach der Niederlage gegen Frankfurt. Und das Frankfurt-Spiel haben wir analysiert. Das war natürlich jetzt vielleicht auch rückblickend eines dieser Spiele, die du in der Saison einfach immer mal wieder drin hast, wo du vielleicht überlegen bist, ist aber ergebnistechnisch nicht, nicht auf die Anzeigentafel bringst.
1: Ja, auch die Bayern jetzt übrigens mit einem spannenden Spielplan. Du hast es ja gesagt, jetzt bei Benfica am Mittwoch, ähm, am Mittwochabend schon ein relativ vorentscheidendes Spiel in der Gruppe. Dann in der Bundesliga gegen Hoffenheim daheim und dann geht es ja auch weiter im Pokal, wieder englische Woche gegen Gladbach in Gladbach und ähm, am, am Wochenende drauf in der Bundesliga bei Union Berlin. Ähm, ja, Also durchaus spannend, äh, zumal danach auch wieder eine äh, ne weitere englische Woche wartet mit Benfica daheim und äh, dann nochmal daheim gegen den SC Freiburg, die aktuell ja auch äh, keine so schlechte Saison spielen. Also durchaus eine spannende Saisonphase jetzt auch bei den Herren.
0: Genau, also das ist jetzt bis zur Länderspielpause. Und das ist eben genau die Frage und der Punkt, worauf wir hinaus wollten. Ja. In, in welche dieser jetzt von dir ja genannten, angesprochenen Partien rotierst du dann? Vielleicht sogar jetzt schon am, am ersten gegen Benfica, weil du es dir erlauben kannst. In der Bundesliga ist es natürlich so, willst du dir jetzt vielleicht auch wirklich diesen, diesen kleinen Vorsprung erarbeiten? Auf der anderen Seite gegen wen? Dortmund hat bisher jetzt, zumindest jetzt in den ersten Spielen, ja auch... Relativ häufig dann die, die Partie jetzt noch gewinnen können, egal jetzt wie, auch wenn es vielleicht spielerisch nicht, nicht alles überzeugend war. Nichtsdestotrotz, natürlich guckst du jetzt, glaube ich, als Trainer natürlich auf die Tabelle und willst natürlich auch diesen ersten Platz nicht mehr abgeben.
1: Ja, also es ist, es ist und bleibt spannend, was die Rotation angeht. Ähm. Um, ja, am ersten würde ich, äh, genau. würde ich vielleicht nochmal auf Hoffenheim äh, zu sprechen kommen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen rotiert wird, weil Heimspiel, weil Hoffenheim, okay, die haben jetzt äh, hoch gegen Köln gewonnen, ähm, aber weil Hoffenheim jetzt nicht äh, zu den zu den ganz großen Mannschaften in der Bundesliga zählt ähm, und doch eher ein bisschen enttäuschend auch in die Saison gestartet ist, ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass, dass Nagelsmann da vielleicht die An oder andere Rotation macht. Aber ich, ich bleibe dabei, also... Du wirst in den überwiegenden Anteil der Spiele wirst du jetzt erstmal ähm, ja, mindestens acht Spieler haben, die die relativ festgesetzt sind.
0: Und letzter Punkt dazu natürlich noch ist ja auch spannend für die Bankspieler, wer es überhaupt in den Kader schafft. Ich meine, es ist natürlich jetzt eine Luxussituation, dass ja nahezu alle Spieler auch spielfit sind. Du hast jetzt drei Spieler jetzt in der jetzigen Situation, die theoretisch hätten eigentlich dabei sein können, schrägstrich müssen, die es nicht mal mehr in den Kader geschafft haben, also gar keine Chance auf eine Einwechslung hatten. Das ist natürlich Mark Rocker, der jetzt auch unter Julian Nagelsmann wirklich äh, völlig weit weg zu sein scheint. Das Gleiche gilt natürlich für Cuis Songs, Und jetzt auch ganz spannenderweise eigentlich auch für Niang Su, den sie jetzt erwischt hatte, der es gegen Leverkusen nicht mal mehr in den Kader geschafft hat.
1: Ja, auch das eine sehr spannende Entwicklung. Ähm, bei Mark Rocker, ja, äh, muss man vielleicht dann auch ähm, sich eingestehen, dass er vielleicht die Qualität nicht hat. Ich bin nach wie vor ähm, jemand, der, der sagt, ähm, dass man dem Jungen noch Zeit geben muss. Aber so langsam wird es halt ernst. Und ähm, wenn das jetzt in der Hinrunde nicht in den Kader schafft und äh, zu Einsatzzeiten schafft, ich glaube, dann ähm, wird er den Club auch relativ bald verlassen, ähm, was ich schade fände, weil er durchaus ein spannendes äh, Skillset hat. Aber ja, was willst du machen, wenn er, wenn er die? diese Umschaltmomente. Und ich glaube, das ist, der, der, das ist ja, der große Knackpunkt bei ihm. Ähm, dieses Umschalten in Defensive und Offensive, da ist er manchmal noch ein bisschen zu langsam, ähm, kommt nicht so richtig in die Zweikämpfe. Das haben wir ja dann auch äh, unter Hansi Flick häufig gesehen. Ähm, ja, und ähm, da kann es durchaus sein, dass es ähm, einfach Defizite gibt, ähm, die, die zu langsam behoben werden können.
0: Gut. Ich glaube, dann haben wir es jetzt abschließend erörtert, die Lage der Bayern-Frauen, Amateure und der Mannschaft von Julian Nagelsmann. Und ja, jetzt nehmen wir wieder auch Fahrt auf. Geht da jetzt zumindest auch für die Mannschaft von Julian Nagelsmann. also Das heißt, wir werden jetzt dann zeitnah natürlich die Spiele gegen Ben Fika und Hoffenheim natürlich dann hier im Podcast besprechen. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Rezension bei iTunes. Das hilft uns einfach, dort gesehen zu werden und ansonsten natürlich, ja, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut einfach bei Patreon.com vorbei und sucht dort nach rot oder klickt bei uns auf eine dieser Banner und ansonsten kann ich euch natürlich noch gerne einladen, in der Kurve teilzunehmen bei uns im Forum und euch über diese Folge auszutauschen, rot.de So ist es. Justin, dann... Haben wir ja wieder alles in den, in den Büchern, können wir dann die, die Quoten abrechnen und es bleibt nur zu sagen, macht's gut und hört euch und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut, Servus.
1: Wir haben die Kampf gewonnen, der Stadt, in der Stadt, in der hab in von dir von unserer Welt in wir Stadt, die der gewonnen, in